0: Você está ouvindo o um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu sou o Douglas, estudante de nutrição. Estou aqui com os meus comparsas.
2: Olá, eu sou Erivaldo, aluno do curso de Educação Física. Oi, meu nome é Gabriel, curso de Fisioterapia. E nós formamos o podcast cheio de saúde.
0: A gente vê, eu pelo menos não consigo enxergar isso, tomara que quem esteja ouvindo também consiga enxergar, é, a, a ações de modo coletivo, de modo... É, é, de forma para que a sociedade compre a ideia e fique com essa ideia é, e assuma é, isso para conseguir se vacinar ou para conseguir aderir a um programa de, de, de saúde. É, desde vigilância sanitária, de saneamento básico, é, inclusive de, de promoção de saúde também é por prática de atividade física porque eu consigo associar bem é, eu na minha visão consigo associar bem uma prática de saúde coletiva é a prática de é a promoção de saúde de, de saúde coletiva por meio da atividade física a pessoa é, o governo ou é, entidades que podem promover promovem de fato é, e, e distribui isso para as pessoas por, por meio de tanto de notícias né? e a gente tem que tomar cuidado mesmo com, com as notícias é, as fake news a, e, e as, as tendenciosas as enviesadas é, para que a gente consiga propagar de forma melhor e receber de forma melhor essa, essa promoção de saúde. É, inclusive, mais uma vez, nesse episódio aqui, sei lá qual que é, mas pratiquem atividade física, gente. É uma das, das melhores coisas que você pode fazer para você e também para a sociedade, tá?
2: É,
1: como o Eduardo falou, né, a gente tem muitas maneiras de a gente cuidar da nossa saúde, também a gente cuidando da, da nossa saúde, a gente também, querendo ou não, ajuda a saúde do próximo, tanto como exemplo como também né, em cuidados em relação a si com o próximo. Muito importante. É, eu vejo a saúde coletiva, né, como a Gabi ele acabou de explicar pra gente aí, como além de uma área de estudo, né, mas também tipo, um trabalho em conjunto com toda a população, para transmitir conhecimento, a, principalmente aquelas pessoas mais carentes de renda, mais carentes de informação, que a gente sabe que ainda tem. O no nosso país tem um território muito vasto. Uh, contribuindo para a erradicação de miséria, desnutrição, doenças e entre outros. Bom, Gabriel, o que eu queria saber de você é que tipo assim, dentro da sua área, da sua experiência, a gente pode dizer que funciona dessa forma ou tem algo mais? Tipo, além, além de tudo que você explicou para gente, tem mais, algo mais que possa definir a saúde coletiva?
3: A saúde coletiva, ela justamente, ela atua em vários campos. Eu não poderia dizer, ah, ela começa aqui e termina ali. Não, a saúde coletiva uhum. está dentro de tudo. Tudo que a gente pensar, em todas as situações de, de saúde, todas as necessidades de saúde, a gente exige a ação da saúde coletiva. Justamente porque ela é constrói nesses né, limites de, do biológico e social ela exige né, uma investigação desses determinantes por parte da produção social da doença, ela exige uma organização de serviços de saúde que estejam de acordo com essas abordagens multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. E essa contribuição das ciências sociais é o que vai fazer, né, a nossa saúde faz, o que faz, na verdade, a nossa saúde coletiva avançar. Então, a desnutrição, com certeza, ela é erradicada de acordo com o que a gente já vinha conversando sou de acordo com os recursos que aquela população é, é, é construída. Então, a saúde coletiva, ela identifica quais são aquelas condições de saúde que aquela população foi construída, o que é que determina, o que é que lhe é possível, o que é que lhe está faltando de acesso à alimentação adequada para que, dessa forma, as políticas de saúde sejam construídas e voltadas para aquele grupo, como também o próprio Estado possa atuar, né? Porque a gente não pode criar uma política pública ou então é, colocar a saúde coletiva como algo que se restringe a uma única coisa. Não, ela uhum. engloba tudo. Por isso que esse olhar, essa visão que a saúde coletiva traz é tão importante. Então, sim, ela está dentro das da, de situações de desnutrição.
1: Então, a gente pode dizer que é, sem saúde coletiva não existe saúde pública. É correto esse pensamento ou tem outra maneira de pensar?
3: É, a saúde pública ela existe e uhum. ainda hoje também, só que a gente tem a saúde coletiva como uma, digamos, como uma superação, uma transcendência a essa saúde pública, porque a saúde pública ela foi construída historicamente, e claro que a saúde pública ela se atualizou. Ah. Como, só que a saúde pública, ela teve mais com foco essa prevenção de doenças, ao controle de agravos, essa questão epidemiológica. E a nossa uhum. saúde coletiva, ela atua para além dessa saúde pública. Então, a saúde pública, ela existe... É a saúde coletiva também. Só que a gente deve ter por visão crítica essa saúde coletiva. Porque é ela que nos permite ter uma saúde não só com foco no surgimento de doenças, mas com foco nas situações que levam àquele surgimento da doença. Ou seja, aquela busca das condições de saúde que está sendo ofertada àquela população. Quais são os determinantes que aquela população vivencia. É por isso que a saúde coletiva ela deve ser o nosso pilar. É nela que a gente deve identificar, porque só assim a gente vai buscar, é, ofertar essa assistência em saúde de modo integral e que realmente seja efetiva. né? Porque para a gente ofertar uma assistência em saúde efetiva, a gente precisa é, contemplar o paciente como um todo.
1: Uhum. Ah, Dentro da, da minha área assim, de, de nutrição, é, o meu tratamento com o paciente vai a, a partir da alimentação dele. Então, se pegar, por exemplo, um caso de saúde pública, eu trataria a desnutrição. Mas pegando os conceitos da saúde coletiva, em quais outros pontos você pode ir mais além? O que você acha?
3: Você pode articular o seu cuidado é, indo, conversando no com aquele paciente, é, buscando identificar qual área, onde é qual a comunidade que aquele paciente vive, quais são as situações econômicas que aquele paciente vive. Ele tem uma, uma cultura diferente da minha? Quais uhum. são as concepções? Porque uma coisa que é primordial, o, o profissional precisa respeitar também o pensamento, a cultura e a ética a qual aquele paciente ou aquele sujeito ele tem. Ou seja, a gente não pode... É, Colocar um cuidado que não esteja de acordo com o que aquele paciente acha certo ou errado. A gente uhum. precisa respeitar as nossas culturas, respeitar as nossas identificações. Então, eu acredito que esse seria uma abordagem é, efetiva e que realmente é, promovesse esse cuidado integral.
2: Massa. Massa.
1: <risos> Isso é muito legal mesmo. Isso abre... É, é... É, não só para mim, que tô, tipo, começando, né, eu tô aqui, vou, vou terceiro, caminhando pro terceiro semestre ainda, mas também o pessoal que, às vezes, tá perto de se formar e não tem isso em mente, né, tipo, de ver o paciente como um todo, além do que ele tá te apresentando ali dentro do seu consultório fechado. Ver todo mundo externo à volta dele, todo o seu ambiente tipo, familiar, com, de é, paciente, comunidade para você trazer um, um tratamento muito mais amplo e efetivo. Eu acho que muito mais efetivo, que se você trata o paciente ali como um indivíduo, tá, ok, ele pode ele vai sim ter uma melhora, mas você tratando ele como um todo, toda a sua vivência, eu acho que a melhora dele, além de ser, também parte, tipo, não um só do indivíduo, mas também ao redor dele, e a chance do retorno dele é muito menor. Né? Tipo, você, eu acho que leva muito mais informação, muito mais saúde, além do seu consultório. E de pensando hum. dessa maneira. Muito legal mesmo.
3: Mas... A saúde coletiva, ela de que pode dizer que ela é uma crítica à saúde pública, né? O que ela se uhum. idealiza, é uma crítica permanente também aos projetos de redefinição das práticas de saúde. Então, a saúde coletiva ela quer isso, ela quer redefinir as práticas de saúde para que a gente tenha como foco da nossa assistência o paciente de modo integral. E não nossa. com uma patologia só. Legal,
2: legal. É. E, Gabriel, você acha, igual você disse, que a gente já passou na, assim, na história por vários conceitos de saúde e o mais atual, mais completo hoje que a gente tem é a saúde formativa. Você acha que a saúde formativa vai ser o último conceito de saúde que a gente vai ter ou você acha que tem como melhorar ainda e teremos daqui a pouco um novo conceito de saúde ainda melhor e mais complexo? A saúde coletiva ela é
3: um campinho aberto, ela é um campo de construção. Eu não sei dizer se algo irá surgir ainda, mas eu posso dizer que hoje a gente já tem uma saúde coletiva é, como um campo que realmente contempla o que a gente realmente busca, as necessidades de saúde do, da são realmente o que a gente deve promover. Uhum. E o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi construído de, é, por, por consequência da reforma sanitária né, e também foi basado pela nossa saúde coletiva e a gente... Tem uma, o melhor, como é que eu posso dizer, o melhor programa de saúde é o nosso. O SUS ele é perfeito, claro, que no papel ele é ainda muito mais bonito, né? Sim. E na prática nós ainda temos algumas situações que nos deixam a desejar, mas avançando, né tendo essa criticidade na nossa visão, a gente pode evoluir, mas nós somos muito beneficiados com o nosso sistema único de saúde. Então, a uhum. saúde coletiva, ela contempla assim, o olhar dela ela é bem crítico, é, ela transcende o que foi bem pressuposto pela saúde pública. Eu acredito que ela também ainda seja um caminho aberto. A saúde uhum. coletiva ela ainda está avançando, na verdade. A gente ainda vive muito na contemporaneidade essa, esse enriquecimento biomédico ainda um foco muito na doença, uma dificuldade de colaboração entre os, entre os profissionais. Então, ela ainda é um campo que está aberto e que precisa realmente ter sua adesão ainda efetiva. Mas, conforme o tempo for passando e as situações, eu acredito, sim, que as coisas delas vão melhorar, mas eu acredito que a saúde coletiva por si só já contemple.
1: Meu. Nossa,
0: nossa. Agora, minha curiosidade, é... saindo um pouquinho daqui, a gente conversando mais. É, Gabriele, o seu projeto de mestrado foi sobre o quê? Eu não sei se você pode falar sobre...
3: Posso falar sim. O meu projeto foi sobre interprofissionalidade. Vocês já ouviram falar?
0: Me conta mais um pouco dele.
3: É, a interprofissionalidade, ela é uma estratégia nova. O que é ser interprofissional? A interprofissionalidade é quando duas ou mais profissões, ou seja, áreas profissionais diferentes, elas atuam de forma colaborativa uma com a outra. Ou seja, uhum. fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, eles atuam em conjunto. Não, vamos, me permitam chamar a atenção. Não é dividir o mesmo espaço e tratar o paciente de forma individualizada. São aqueles profissionais atuando de forma conjunta, ou seja, complementando suas formações... E atendendo e ofertando uma assistência em saúde é, integral, ou seja, contemplando aquele paciente como um todo. A interprofissionalidade do, do meu projeto ele foi dentro da formação, onde eu buscava identificar a formação em saúde. Ela está ofertando espaços para que essa interprofissionalidade aconteça. Inclusive, recomendo leitura sobre os meus artigos. <risos> produções...
0: Eu dei olhada em alguns, eu dei olhada em alguns.
3: As produções é, estão saindo ainda, né? Porque eu terminei recentemente, o meu mestrado, as produções uhum. estão saindo. E essa é uma área muito nova. É, e eu posso dar como devolutiva que a interprofissionalidade, ela vem avançando dentro das formações, sim. Mas nós ainda identificamos algumas barreiras. Como, por exemplo, uhum. a dificuldade das disciplinas, das próprias... Porque nós temos disciplinas em comuns que são ofertadas dentro da área da saúde. Uhum. Essas disciplinas elas poderiam ser espaços para que aqueles alunos pudessem é, conversar entre si, comunicar-se entre si, porque, na prática, nos é exigido uma atuação profissional em conjunta. Mas, infelizmente, nós somos formados de modo individual cada um no seu quadrado, como nós tínhamos falado inicialmente. Então, Caramba. a interprofissionalidade, ela vem justamente para isso, promover e ofertar espaços para que as diferentes áreas profissionais, elas possam atuar de forma colaborativa. Então, ter intenção, então ou seja, os profissionais eles precisam ter intenção. Ah, eu tenho intenção de, junto com o Erivaldo, com o Douglas ou com o Gabriel, ofertar um cuidado em saúde de qualidade. Então, nós vamos nos reunir cada um com a sua especificidade, e vamos buscar espaços para complementarmos as nossas assistências E assim, ofertar um cuidado em saúde integral, que é o que realmente a, a saúde em si exige.
1: Eu, que acho massa, que né? sai, eu acho que sai daquele plano, né? Tipo, por exemplo, eu sou um médico, trato o paciente X, e aí eu encaminho ele para um fisioterapeuta e pronto, esqueci. Acabou. Agora é problema do acabou, fisioterapeuta. Acabou. Isso, é, é tipo... Eu é uma né? Exatamente. Pronto, eu resolvi e, ter um ah. onde podia agora com você. Se vira.
3: Isso. É. Ó, na, nos serviços de saúde, com uma atenção primária à saúde, a gente tem uma equipe multiprofissional. Mas, por vezes, nós não encontramos uma equipe interprofissional. Nós sabemos que ali nós temos salas isoladas, cada profissional atuando dentro, do seu, dentro da sua especificidade e com pouco diálogo, até mesmo quase zero colaboração com o outro. O paciente fica dividido. Calma, o dentista agora. Não, calma, a enfermagem agora. A interprofissionalidade, ela deve ser inserida de modo que se tem essa... Colaboração. Se a colaboração não existir, a interprofissionalidade também não tem como existir. Nós teríamos só a multiprofissionalidade. Que multiprofissionalidade, ela é só vários profissionais em conjunto dentro daquele espaço. E a interprofissionalidade, ela vai para além disso. São profissionais, de, profissionais diferentes profissionais da saúde, dois ou mais, é, atuando de modo conjunto com foco na colaboração e tendo por objetivo ofertar uma assistência em saúde de qualidade.
0: Que massa, velho. Que massa. Isso é, um é um papo que eu estava que eu, que eu conversando demais com os alunos hoje em dia e que eu sentia falta. E que eu sinto falta, e que também é bem comum para todo mundo a gente sentir falta nisso. Durante a nossa graduação, a gente tem pouco contato com é, outros cursos, ou outras pessoas de outros cursos, para é, estudar junto... É, trabalhar de forma é, acadêmica, né? É, em conjunto com eles, para que a gente aprenda. E aí a gente vai sair para trabalhar, sei lá, numa residência, numa clínica, num consultório, e a gente vai lidar com auxiliar de enfermagem, enfermagem, auxiliar, com, trabalhar com outros tipos de, de, de cursos da área da saúde. E a gente não sabe nem aonde, eu mesmo com educação física, aonde que eu, que eu vou trabalhar, que eu entro para trabalhar na. Na, no atendimento à saúde. É, uhum. Porque normalmente eu penso... Pô, beleza, uma pessoa se lesa. Uma pessoa que quer, promo, quer é, prevenir uma lesão... vai para é eu fisioterapeuta. Onde é que eu vou entrar nisso aí para trabalhar junto com ele? Entendeu? Então... E isso, isso não é uma visão é, preconceituosa minha. É realmente uma dúvida em relação à, à profissão de educação física. É, e também isso é replicado em vários, outros, em vários outros âmbitos e lugares em que a educação física não entra. Por exemplo, no hospital é muito pouco, muito, muito raro você ter um cara da educação física no hospital. Porque não é só o cara da educação física que tem dúvida de onde que ele trabalha. A galera também da, ou da, das outras, das outra, dos outros cursos também tem dúvida. Só que o cara da saúde, é, o profissional da área da saúde, ele deve ter esse, realmente esse pensamento mesmo que você trouxe para a gente que a que a saúde coletiva ela, ela traz, que é em relação a você ter a interdisciplinaridade, você não só entender da doença, mas você entender do paciente. E a educação física, ela também está indo para um caminho bem viesado da doença. A galera tá se formando, a galera tá se formando aprendendo a tratar doença, velho. Aprendendo uhum. a tratar doença. Boa, boa parte da galera tá aprendendo a tratar doença. Show de bola! Show de bola! Tá aprendendo a tratar doença. Mas o paciente, meu irmão, nada, não tá saindo nada de produtivo daquilo ali. Só tratou, passa pro próximo. Tratou, passa, passa, passa para o próximo. Esse aqui vai ficar nos cortes. <risos>
2: Eu vejo, eu vejo isso também muito, Evaldo, que você fala lá na minha própria faculdade, sabe? Lá a gente tem curso de fisioterapia, educação física, enfermagem, nutrição, odontologia, e eu, às vezes eu penso e, poxa, podia ter um dia na semana onde os alunos se encontrassem tivesse um caso clínico pra gente discutir todos juntos, sabe? Pra desde a da graduação ali a gente já aprender mesmo a como lidar, a como tratar aquele paciente de maneira interdisciplinar, mas... Não, não vejo tanto interesse sabe né? e assim eu vejo realmente algo, é algo que eu tenho, eu tenho vontade assim até eu formar o fim do ano eu quero pelo menos conversar com um professor tentar analisar algo nem que for, fosse algo quinzenal alguma coisa do tipo para a gente tentar começar a melhorar isso sabe desde a graduação e principalmente os alunos que estão começando os cursos uhum. e já mudar essa essa mentalidade para não precisar entre aspas, apanhar né, lá na frente e não saber trabalhar em grupo. Teve uma, teve uma
0: situação é, em, uma, é, em, um, em uma disciplina que eu fiz em que tinha a minoria. Por algum motivo o pessoal tinha pego essa disciplina optativa. O pessoal quem? A galera de biologia, de psicologia pegou, a galera de enfermagem também pegou e só alguns alunos de educação física estavam lá. O curso de licenciatura já não dá muita gente, né? E aí a gente pegou essa área do, do bacharel, que era obrigatória para a licenciatura, e aí esses outros cursos pegaram como optativo. Aí esse professor, esse professor, ele passou alguns casos clínicos para a gente resolver. Tinha várias áreas da saúde, falou, não, vamos passar. Cara, isso gerou uma revolta tão gigante dos alunos, porque era assim, digamos que temos nós cinco aqui, nós somos de cinco áreas diferentes, só que é, para apresentar o caso e a solução do caso, a gente discutia junto, a gente pensava junto, só que na hora de apresentar não precisava os cinco falarem, e aí a gente deixava, por exemplo, a, a Gabriele falando, só que aí o pessoal achava que a Gabriele, por não ser da área dele, ia prejudicar é essa essa resolução porque ela não é da minha área olha só eu, que, que, olha que louco cara olha que louco eu, eu realmente eu não conseguia ver eu eu fui um dos que apresentei eu fui um dos que estão pancada ali ah, só não o cara é da o cara é de educação física o cara não sabe nada de psicologia não vai saber tratar a cabeça do, dos alunos Hoje eu acho muito massa que a vida, a vida imita muito ela dá riviravas, nossa, absurdo. Hoje eu tô tratando cognitivo com exercício físico, né? Eu tô usando teste psicológico no, no, nos pacientes. Eu acho muito massa isso, muito massa. É, é, porque, e
3: justamente, é... é porque justamente é isso. É, a nossa formação nos traz essa dificuldade. A gente não tem conhecimento das competências das outras áreas profissionais. Uhum. Uhum. Ah, por exemplo, se você for, eu for lhe perguntar, Rivaldo a competência da enfermagem Você vai parar para pensar Aí você vai dizer, não, você faz é, Faz tratamento de curativo de feridas Você uhum. aplica Injeção Aí eu vou perguntar, e, farmácia? Ah, e na farmácia? ai na farmácia A gente pega medicamento A gente faz recarga de celular <risos> É uma visão tão irrisória Que a gente tem, é por isso uhum. Tanta dificuldade da, da, dos profissionais atuarem de forma conjunta. A gente precisa ter noção, ter conhecimento das outras competências profissionais. Nós temos uhum. competências específicas, claro, que é, diz respeito a cada formação, mas nós também temos competências profissionais complementares: uhum. é, o enfermeiro, junto com o educador físico, junto com o fisioterapeuta. Eles podem encontrar espaços para complementar suas atuações, até porque nós temos um objetivo em comum, não é ofertar um cuidado em saúde, uma assistência em saúde de qualidade. Se nós é. temos um objetivo em comum, então por que nós não temos essa intenção de atuar também de forma conjunta? Uhum. Então a interprofissionalidade foi justamente para isso. Muito fácil.
1: Muito a,
0: fácil.
3: Gente,
1: a gente entra no. no uma conversa aqui, que a gente, querendo ou não, sempre acaba entrando nesse assunto no nosso podcast. Depois da formação acadêmica, é quando as, a área da saúde, cada um parte para a sua área de trabalho, a educação física sempre é segregada. Sempre. Ou seja, yeah. tipo, a exclusão maior é da parte da educação física. E é impressionante isso. E tipo, são profissionais que agregam tanto na, 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 na questão de trato com o paciente... E não tem noção, mas tipo, saiu da área acadêmica parece que todo mundo caramba educação física esqueci o que é esporte pronto não é a área soltura o
0: rendimento né
1: é, hum. é esporte
3: então por isso a gente as competências a gente, só vocês sabem as suas competências as outras áreas profissionais não sabem então a gente precisa se aprofundar também conhecer as outras áreas profissionais as outras os outros grupos profissionais é, identificar quais são as competências e buscarmos em conjunto é articular né, esse cuidado integral, ou seja, as, pro, as profissões elas têm competências complementares, então a gente pode sim, deve, atuar em conjunto. É porque a uhum. gente vivencia muito também um, um enrijecimento das nossas grades curriculares, muita coisa precisa ser mudada, mas é... muita coisa também nova vem surgindo, as coisas estão aí para ser mudadas, os conhecimentos estão sendo disponibilizados, as mudanças estão acontecendo
0: muito massa muito Legal. Massa, muito massa é... indicações gente se alguém tiver alguma indicação para indicação de leitura indicação de filme indicação de série sobre o tema eu tenho
2: eu tenho indicação. eu tenho indicação do... <risos> dos artigos da Gabriela,
3: <risos> Você tirou a indicação
2: dela Pessoal.
3: <risos> Olha, sobre interprofissionalidade, vem saindo muitos artigos em meu nome. Recomendo leitura, as produções estão a todo vapor. E tem muito a contribuir, muito a contribuir, porque ela é uma estratégia que realmente ela vem é, se inserindo e tendo uma adesão muito boa dentro da forma, formação. Porque a gente tem dentro da nossa formação espaços que é, as diferentes categorias profissionais podem é, disponibilizar, como extensão. Uhum. os estágios supervisionados mas claro mais coisas deveriam ser disponibilizadas é, pela nossa própria né, ser ofertada uhum. e essas publicações elas servem justamente para isso para chamar a atenção, para que as práticas sejam mudadas e para quem tem dúvidas sobre saúde pública saúde coletiva, eu recomendo o livro de saúde coletiva Teoria e Prática de Jair Nilson Silva Paim e Naomar de Almeida Filho e também o artigo de Só um momento. O artigo de Saúde Pública ou Saúde Coletiva, de Luiz Eugênio Portelo Fernandes de Souza. São autores muito renomados, que vem discutindo muito sobre isso, de saúde coletiva e saúde pública. Então, se vocês querem se aprofundar um pouquinho sobre isso, é bem legal e bem interessante, né? Basta
2: Legal, boa indicação.
0: Essa. Eu tenho indicação de documentário. Toda vez eu venho aqui e trago documentário, né, cara? Todo episódio <risos> é um documentário. Cara, documentário é. muito massa. É o The Cave. Eu acho que ainda tem na Netflix, senão não tem como encontrar na internet. The Cave. The Cave ganhou... É, ganhou até o Oscar de melhor documentário na época, que ele saiu é um documentário real que aconteceu, e é isso aí mesmo de uma gerente de um hospital subterrâneo né, na Síria na época que a guerra estava estourada lá na Síria ela... e aí a gente vai ver um atendimento integral meu irmão, porque ali você tem que dar um jeito você não vai ficar só na sua área ela não vai ser só o gerente só assinar contrato, não, ela vai ter que dar um jeito lá, e nesse esse documentário é profundo, é pesado de assistir mas ele traz um panorama muito grande sobre saúde coletiva mesmo, sobre a, o pessoal lutando pela vida e, e isso é, é, mu é muito bom de assistir, é muito bom de assistir recomendo mesmo, The Cave
3: anotado
1: ah.
0: <risos> é... Mas só isso, ficamos por aqui é,
1: é, eu que... eu acho lá. que ficou bem explicado já pela, pela Gabi, uma aula excepcional aqui pra gente. Eu, uma, uma, uma gente nossa, não, foi, foi top mesmo, Gabi. Você é 10, cara. E, tipo, nossa, você abriu mesmo a nossa mente, abriu mesmo a sua cabeça. Eu não tinha noção do que era saúde coletiva, até tipo, a gente, tipo, né, pô, vamos gravar e tal, considerar o tema. E aí, quando trouxe a ideia pra gente, fui pesquisar, né, pra. E aí eu comecei a ver, tipo, caramba, é muito importante e eu não estava nem ligado dessa parada. Então, muito bom ter você aqui explicando com essa maestria para a gente sobre saúde coletiva.
2: É, sim, e pudesse... não é porque é a da
1: minha família, hein?
2: <risos> se eu pudesse indicar, assim, um episódio, todos que a gente já gravou para novos alunos da área da saúde, com certeza esse seria o que eu indicaria, porque eu acho que, Todo mundo tem que entrar, tem que não entrar, mas pelo menos sair da, da, do curso com essa mentalidade de saúde coletiva mesmo. Uhum. É, acho que tem que ser algo que tem que ser pregado desde o começo do curso e a pessoa tem que entender isso antes de, de começar a prática clínica dela. Tá bom? Uhum. Adorei o episódio. Muito massa mas eu queria
0: agradecer queria agradecer demais a Gabriela por ter disponibilizado o tempo dela é, para falar com a gente hoje para conversar um pouquinho para ensinar bastante para a gente hoje de verdade de coração <risos> Ai, cara, muito obrigado mesmo
1: bom obrigado foi na agenda e foi difícil achar um espaço aí nessa agenda dela aí que pelo amor de Deus uma mulher ocupada viu <risos>
3: Gente, as produções que dá todo vapor para vocês lerem. Mas, gente, essa parte? Eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz pelo convite, por, por ter esse acontecimento aqui, essa conversa plural. Então, eu me sinto honrada. É, espero ter contribu contribuído um pouquinho, né? Com esse conhecimento, com essas informações. Da mesma forma, eu aprendi muito com vocês. Essas conversas aqui só tendem a nos enriquecer, né? Na, para como profissionais e também como pessoa, né? Nós também que nós devemos ofertar uma assistência humanizada. Então esses diálogos aqui eles são muito importantes. Então fica o grata. <risos>
1: por
0: tudo. É, então para fazer a despedida aí, cada um faz a sua, né? É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Nos sigam nas redes sociais é, e até o próximo episódio.
1: Valeu,
2: e
0: aí, pessoal. Obrigado e aí por mais um episódio. Gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos dois episódios por mês. Então fiquem ligados e até a próxima.